0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Binnenkort mogen we weer stemmen en als... Nederlands staatsburger moet je dus eigenlijk zeggen binnenkort moeten we weer stemmen, want het maakt deel uit van de verantwoordelijkheid die we mogen dragen en die we ook in de samenleving moeten dragen. Als er de mogelijkheid is om te stemmen, dan moet je ook eigenlijk stemmen. Het is een recht en tegelijkertijd is het een plicht, omdat het recht je gegeven wordt. Ik vind het een hele lastige dit jaar om te stemmen, omdat ik eigenlijk voor het eerst me ongemakkelijk voel bij de streng Calvinistische partijen die zeer principiële standpunten innemen wat betreft het leven. Ze zijn tegen abortus, ze zijn voor het huwelijk tussen man en vrouw met als belangrijke karakteristiek, deel uitmakend van het wezen van het huwelijk, de vruchtbaarheid. En dat is altijd een, een van de belangrijke argumenten geweest waarom ik um, op vaak conservatief-christelijke partijen heb gestemd en ook in zekere zin omdat hun visie op de economie en de wereldpolitiek enigszins ...in mijn richting komt. Maar daar heb ik dit jaar mijn twijfels over. En de redenen daarvoor, de reden daarvoor die komen uit het buitenland. Deze streng Calvinistische partijen namelijk... ...die zijn altijd nogal pro-Israëlisch geweest... ...op een vrij onevenwichtige manier... En eigenlijk ook op een hele strijdige manier. Toen de EO werd opgericht, jaren geleden, toen ik nog erg jong was, dan begon het in hun verslaggeving van buitenlands nieuws, begon het altijd met Israël. Je had Nederland, daarna had je Israël en daarna had je de rest van de wereld. De protestantse kerken, de strenge protestantse kerken of streng Calvinistische kerken hebben zich altijd zeer aangetrokken gevoeld tot... Het lot van het Joodse volk en de staat Israël. En daarbij zijn een aantal toch wel problematische kwesties zijn niet ter sprake gekomen. En ik heb me altijd afgevraagd waar die sterk pro-Israëlische houding nou vandaan komt. Want het is ook echt een ideologische houding. Is dat nou op de Bijbel gebaseerd? Heel vreemd, misschien op het Oude Testament, maar niet op het Nieuwe Testament. Want juist de protestanten, die zo de nadruk leggen op het geloof dat redt, en niet op de werken, dat is een van de manieren waarop de protestanten zich altijd hebben willen onderscheiden van de katholieken. Als zij nou zo de nadruk leggen op het geloof, hoe kunnen zij dan zich zo hechten aan een volk dat juist niet in Jezus heeft geloofd. Wat verwachten zij van het Joodse volk? Verwachten ze dat het Joodse volk zich gaan, gaat bekeren? Het is eigenlijk een hele vreemde ontwikkeling. Als inderdaad het geloof alleen redt, dan zouden de verhouding... ...verhoudingen tussen de joden en de protestanten... ...slechter moeten zijn dan tussen de joden en de katholieken. Maar tegendeel is waar. Niet dat de relaties tussen de joden en de katholieken... ...slecht zijn, maar de kerk, de katholieke kerk... ...heeft, als, heeft vanouds al een wat minder uh, eenduidige houding gehad... ...tegenover de Israëlische staat. Want niet alleen zijn de joden expliciet niet gelovig in Christus, ze, ze, ze geloven in iets anders, ze geloven dat de Messias nog komt. Maar bovendien, wanneer je de geschiedenis van de staat Israël bestudeert, dan zie je dat die voortgekomen, uit een, voortgekomen is uit een ideologie, namelijk het zionisme, dat niet religieus, maar nationalistisch is. De stichters van het Zionisme waren agnost of zelfs atheïstisch. En daarom is het heel verrassend dat de protestanten zo'n partij kiezen voor Israël. En dit toch wel vaak erg ideologisch en kortzichtige standpunt is in ieder geval voor mij dit jaar een argument om niet op ze te stemmen. Met alle... Respect die ik heb voor hun standpunten wat betreft vruchtbaarheid, huwelijk, levenseinde. Ik moet toch deze keer elders kijken. Dat wil overigens niet zeggen dat ik pro-Palestijns en anti-Israëli's ben. Beslist niet. Ik denk wel dat het probleem dat nu weer voor de zoveelste keer zichtbaar wordt... in een afschuwelijke oorlog, dat het onoplosbaar is zonder Christus. Daar kan ik even bij stilstaan voordat we weer teruggaan... naar die Nederlandse verkiezingen. Ik moet nog een keer naar het buitenland zo dadelijk, naar de Oekraïne... maar daar kom ik straks aan toe. Voordat we Neder naar de Nederlandse politiek teruggaan... kijk ik toch weer even... Um, naar dat conflict in Israël, dat wat mij betreft nooit zal kunnen worden opgelost zonder Christus. Want die muur die dat land in tweeën splitst, eigenlijk in twee ghetto's splitst, een welvarend ghetto en een verpauperd ghetto, een democratisch een democratische rechtsstaat van Israël en twee andere delen, de Westoever en de Gaza, waar in feite democratie nooit een kans gekregen heeft en twee nogal ondemocratische regimes, laten we het zachtjes zeggen, de macht hebben, die twee ghetto's, als je kijkt naar de geschiedenis naar de culturen, dan zie je eigenlijk twee zaken die lijnrecht op elkaar staan. De islam is vanaf de middeleeuwen een godsdienst geweest die de rationaliteit wantrouwt of zelfs onderdrukt. De islam, zoals die in dus vooral de Sunni bestaan heeft, is zeer sterk Anti-rationeel. En dus heeft die maatschappij in het Midden-Oosten altijd een vrij brute machtsstructuur nodig gehad om een eenheid te vormen, namelijk de Turkse. Het Turkse Rijk, het Turkse imperialisme, heeft die landen bijeengehouden, maar zonder werkelijk een basis te leggen voor een samenleving die... De moderniteit aankom die of meegroeide met de moderniteit of er een duidelijk alternatief voor formuleerde, dat had natuurlijk ook gekund, maar de samenleving in het Midden-Oosten onder Turks heerschappij en daarna de desintegratie van die Turkse heerschappij heeft nooit een moderne samenleving kunnen ontwikkelen of een alternatief voor die moderne samenleving. En dat is dus ook, tot op de dag van vandaag, als ik puur en alleen Palestijns sympathisant zou zijn, zou ik dat ook als hun grote zwakte zien. Ze kunnen zich niet verenigen en ze hebben ook nooit werkelijk een militaire eenheid kunnen vormen als alternatief voor een militant terrorisme. ...in de Palestijnse islamitische cultuur... ...en het is natuurlijk niet alleen maar islamitisch... ...want er zijn ook christenen bij onder de Palestijnen... ...maar daarin heeft het nooit op een rationeel antwoord kunnen komen... ...tegen het buitengewoon rationele Israël. En het is inderdaad waar we mogen en we moeten ook ongelooflijk respect hebben voor de manier waarop de Israëlieten een welvarende staat hebben opgebouwd. Ook al is er die merkwaardige strijdigheid in de vorming van de staat van Israël die eigenlijk onoplosbaar is, namelijk dat voornamelijk seculiere joden een staat hebben gesticht vanuit een religieus principe, namelijk het claimen van het heilige land. En die tegenstelling zal altijd blijven vreten aan de Joodse eenheid. Die wordt nu ook verstoord doordat er ten eerste heel veel immigranten komen... die weinig meer met het Joodse geloof te maken hebben... die zich enigszins oppervlakkig wel kunnen... ...identificeren met de Joodse cultuur en het verleden, maar zeker niet radicaal gelovig zijn. Terwijl er aan de andere kant, juist vanuit Amerika, merkwaardig genoeg, steeds meer ultra-religieuze Joden binnenkomen... ...die zich hoger achten, niet alleen dan de Palestijnen, maar ook dan de andere Joden... ...en die veel meer kinderen krijgen en die dus ook demografisch... Steeds, belang, steeds belangrijker worden in Israël. En het wonderlijke is dat zowel de orthodoxe joden uit het westen als de seculiere joden als uit het westen, die zijn dus ook door het westen gevormd, door een westelijke rationaliteit, die in zeer belangrijke mate voortkomt uit het verleden ...waarin Jezus heeft rondgelopen. Een verleden waarin... ...de katholieke kerk... ...en de Byzantijnse kerk... ...zeg maar het hele christendom... ...die... ...volledige universele beschaving... ...van die tijd heeft opgenomen... ...als instrument... ...dat het geloof faciliteert. Dat wil zeggen... In het christelijke Westen zien we zowel de verstandelijke vorming van de Grieken als de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Romeinen, die zien we opgenomen worden in het christendom om het huidige Westen te vormen. Daar hebben natuurlijk ook de Benedictijnen een cruciale rol in gespeeld en na de Benedictijnen een heleboel andere religieuze orde van de Franciscanen tot de Jezuïeten, tot zeg maar de zusters van moeder Teresa. Dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen geweest waarin de joden ook hebben meegelopen. We kunnen natuurlijk altijd het, de nadruk leggen over, op de jodenvervolgingen, maar het, valt, het is eigenlijk veel interessanter om te zien hoe de joden zowel voor als na Christus als een soort van bij hebben rondgevlogen uh, in de tuin van de beschavingen. In het Midden-Oosten zijn de Joden vaak buiten hun eigen beloofde land gekomen. Of het nou uit nood was, zoals in Egypte. Of het nou gedwongen was naar Babylon. Of uit vrije wil in de Griekse wereld, de Hellenische wereld. Maar de Joden hebben als het ware tussen die, laten we het maar even heel mooi noemen, de bloemen van de menselijke cultuur, hebben zij als een bij rondgevlogen. En ze hebben... Aan de ene kant die beschavingen met elkaar in contact gebracht, hebben die bestoven, in zekere zin is door die Joodse aanwezigheid, hoe klein dat volk ook was, maar ze werden wel opgemerkt, zijn die beschavingen ook echt bevruchtigd met Joodse waarheden die geopenbaard waren. Die Joden hebben daar een belangrijke rol in gespeeld, een hele belangrijke creatieve rol die, die ook direct verbonden is met Gods voorzienigheid maar ze hebben ook het stuifmeel van die verschillende beschavingen hebben ze opgenomen en rondgebracht. Die rol hebben de joden, die, 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 die bezige bij van de joden, hebben ze zowel in de tijd voor Christus als in de christelijke tijd daarna, hebben ze die rol gespeeld. En hebben dus ook een heleboel eigen ontwikkelingen doorgemaakt binnen die christelijke beschaving, maar ook in het Midden-Oosten. En het onoplosbare probleem eigenlijk van deze tijd is dat er westerse, rationele, maar wel vaak erg geseculariseerde joden die zijn naar Israël gekomen om de staat Israël te stichten. En het trieste is dat door het gebrek aan ontwikkeling de Palestijnen, in meerderheid moslim zich nooit hebben kunnen ontwikkelen tot ofwel een betrouwbare, serieuze bondgenoot, ofwel een serieus te nemen vijand. De ontwikkeling hebben ze niet gehad. En dat zie je eigenlijk in alles wat daar nu gebeurt in die Palestijnse gebieden. En ook de manier waarop in de westelijke Jordaanoever op een toch wel vaak achterbakse manier de joden steeds meer, of de, de zionisten, steeds meer land innemen het probleem zal nooit worden opgelost zolang er zo'n enorm verschil is tussen de Israëlieten en de Palestijnen en het vervelende is dat terwijl christenen op een gegeven moment zeggen we gaan die barbaren laten we ze maar barbaren noemen hè, of, of, of de plaatselijke bevolking die gaan wij onderwijs geven of die gaan we tot het christendom bekeren of daar gaan we iets mee doen zodat ze deelnemers worden aan ons koloniale rijk maar bij de joden is dat niet of nauwelijks gebeurd er is wel wat werk verschaft maar ja, het joodse geloof hoeft niet verspreid te worden het is geen evangelische godsdienst dus is het toch steeds meer geworden een soort van onverschilligheid tegenover wat er aan de andere kant van de muur gebeurt en dat kan alleen maar op een ramp uitlopen. Als je aan de andere kant van die muur, eigenlijk je niet interesse als aan de andere kant van die muur de mensen steeds meer bitterheid en, en, en wraakzucht ophopen. Hoe dan ook, de versimpelende standpunten over Israël, ...die zie je duidelijk terug in de politiek. Links is pro-Palestijns, rechts christelijk is pro-Israelitisch. Weinig nuance meer. Nou, dat is de reden waarom ik dus... ...niet meer op die Calvinistische partijen kan stemmen. Of althans deze keer niet. Maar ga ik dan kijken naar de situatie in ons eigen land dan weet ik het eigenlijk ook niet zo goed meer. De, de folkloristische afgang van Thierry Baudet... ik zag hem laatst weer debatteren. Kijk, hij is natuurlijk, laten we even wel zeggen... hij is een mislukte korbal Nou ben ik een echte koorbal, dus ik kan heel goed onderscheiden... wat een echte koorbal is en wat een mislukte korbal is. En ik weet al uit mijn studentenwereld... ...toen ik echt koorbal was... ...hoewel, ik geloof niet dat ik zo ballerig was... ...maar ik was wel lid van het Delft Studentenkoor... ...dat wij toen meer respect hadden voor allemaal linkse clubjes... ...of een andere studentenclub, die heette Wolbodo... ...en daar liepen ze liever in punkkleren rond... ...dat is gewoon een ander subcultuurtje... ...maar daar hadden we wel respect voor... ...we vonden ze wel grappig en zij vonden ons ook wel grappig... ...maar je hebt altijd van die mensen die willen ergens graag bij horen... En dan gaan ze het nadoen. En ik heb bij die arme Thierry Baudet... ...heb ik altijd het gevoel... ...dat hij probeert de rechtse ontwikkelde... ...intellectueel uit te hangen. Maar dat lukt hem steeds minder. De uitspraken over de oorlog in de Oekraïne... ...en over Poetin... ...en over het regime in Moskou... ...die getuigen van een zodanige onwetendheid en onwil om te begrijpen wat er werkelijk gebeurd is dat, dat ik kan die man niet meer serieus nemen en daardoor is een partij ook niet wanneer je in die partij die partijleider nog serieus wil nemen dan kun je niet meer spreken van serieuze politiek ik heb al eens eerder hier geprobeerd uit te leggen wat precies dat betekent, dat regime in Rusland, ik weet niet of het gelukt is, maar ik kan het illustreren door de vraag te stellen, hoe zouden wij het vinden als de Gestapo de verkiezingen in Duitsland won en bovendien op alle bureaus van de Gestapo die nog steeds bestaan het portret van Himmler hing. De club die in 1917 werd opgericht als comité om alle antirevolutionaire re, anti uit de, te moorden. En dat ook fanatiek zeer efficiënt heeft gedaan. Dat is de Tsjechka. Dat is de club waartoe Poetin behoort en zelfs trots is te horen. De Russische samenleving je moet misschien niet een samenleving noemen, maar het Russische gebeuren, want je kunt eigenlijk nauwelijks van een coherente samenleving spreken. Wat er coherent is, wordt bijeengehouden door de Tsjechka. door de geheime politie, die iedere keer natuurlijk van naam verandert, KGB, FSB. En vandaag de dag is dat nog steeds diezelfde verborgen elite die aan de macht is en die het absolute monopolie heeft over rationaliteit. Zij maken uit wie, wanneer en waarom en met welke grenzen rationeel mag handelen. Dit is het regime van Rusland. En het valt me op dat Thierry Baudet niet de enige is, maar ook in conservatief katholieke hoeken... Zoals de roemruchte Monsignor Vigano, heeft u misschien wel eens van gehoord. Daar wordt op ontstellend onnozele, maar ik vind zelfs voor een heleboel christenen zou het zeer beledigend en zelfs godslastelijk moeten zijn. Op een uitermate onnozele manier wordt Poetin en zijn Tsjechistische regering geprezen. En ook dat is alweer voor mij een filter bij de verkiezingen. Op wie ga ik stemmen? Als ik naar het eigen land kijk en de plaats van dit land zie in Europa, dan denk ik dat het deze keer heel pragmatisch wordt. Ik ga kijken naar partijen die een kleine overheid willen, die een realistisch immigrantenbeleid willen hebben en niet een... Stompzinnig beleid zoals er partijen zijn die de hele immigranten instroom stop willen zetten. Ik kom nogal vaak in huizen om de communie te brengen. En ik zie dat de helft van die mensen buitenlanders zijn. Die overigens goed werk doen en bijzonder vriendelijk zijn, beleefd zijn. En die waarschijnlijk ook goed betaald daarvoor worden. Maar als we de immigratie tegenhouden. Dan zou ik gewoon de vraag willen voorleggen wie gaat dan onze wc schoonmaken en wie gaat van onze bejaarden de luiers verwisselen. Sorry dat ik het even zo vierkant zeg. Maar de Nederlanders hebben zich niet vermenigvuldigd. Ontelbare stelletjes wonen gezellig samen, gaan veel op reis. En hebben natuurlijk een leuk katje of een leuk hondje om toch een iets van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar op hun oude dag zullen dat katje en dat hondje zullen niet hun luiers verschonen. Die zullen ook niet voor ze gaan koken. Dat zullen andere mensen moeten doen. En zolang er geen jonge nieuwe Nederlands zijn om de banen te vullen zullen dat de buitenlanders moeten zijn. Ik zoek nog steeds naar een pragmatische partij... waarin ik vertrouwen heb, niet alleen in een partijprogramma... maar ook in de personen. Want al die andere partijen... al die, natuurlijk de spectaculair gegroeide BBB... maar ook de PVV, PVV en JA21, al die partijtjes... ik zie dat ze vaak moedig zijn in het voorstellen van alternatieven, maar toch een beetje de kluts kwijt raken als ze naar principes zoeken. En ook voor zo'n principieel politicus als uh, Pieter Omtzigt, ik ga nog eens kijken wat nou precies zijn uitgangspunten zijn voor dat, wat was het ook alweer, nieuw sociaal contract, meen ik dat zijn partij heet. Het is vreemd hoe eigenlijk zowel in de Oekraïne als in Israël als in ons eigen af en toe heel truttig overkomende Nederland eigenlijk het steeds meer gaat over wezensvragen. Wat zijn de uitgangspunten? Waar gaat het werkelijk om? Wat is werkelijk belangrijk en waar willen we heen met z'n allen? Die wezensvragen die niet opgelost zijn, die komen nu in onze tijd steeds schrijnender naar voren. En misschien is daarin op de achtergrond wel Gods wil te herkennen. Gods verlangen om van ons een antwoord te krijgen van wat willen we nou eigenlijk? Waar willen we heen? Durven we ons af te vragen waar we vandaan komen? Durven we werkelijk ons in te zetten voor een leven dat radicaal is en de moeite waard is? Die vragen komen steeds meer, komen steeds meer naar boven. Ik moet, me, ik moet me wel even inhouden. Ik moet, ik moet niet lachen als ik denk aan de, abs, de absurde scènes die zich afspelen tussen eh, de twee voorzitters van het parlement. Er is een hele merkwaardige ruzie over de vorige voorzitter, Ariep, geloof ik dat ze heet. Daar is een onderzoek tegen geweest, want ze zou uh, onbeschoft zijn geweest en daar zouden mensen emotionele gevolgen hebben overgehouden. ...van haar iets wat uh, vierkante, niet zo vriendelijke gedrag. Als dit het niveau is van de Nederlandse samenleving... ...dan kunnen we beter gelijk ons land verkopen... ...of het nou is aan de Russen of aan, aan, aan de Belgen. Maar als het werkelijk zo is dat vanwege een wat grillig karakter... ...van onze kamervoorzitter, zitster... ...er een onderzoek moet komen... ...en dat dan de conclusie is dat er mensen blijvende psychologische schade hebben opgelopen... ...van haar scheldpartijen en dus ook geholpen moet worden... ...dan wordt het echt tijd om dat parlement of te sluiten... ...of er een theater van te maken, maar veel, veel belangrijks hoef je er niet meer van te verwachten. Gelukkig zijn we nog niet zover... Het is maar een, een klein ruzietje tussen twee dames... die voorzitter zijn geweest van het parlement. Gelukkig hoeven we niet op hun te stemmen. Maar moeten we wel heel kritisch kijken naar wie we dan wel gaan stemmen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren... Via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.